0: De, de estar, digamos, muy desconocidos a estar en todas partes. Y eso para mí fue un shock increíble. Pues yo estaba, no sé, sea, un día aquí en el DF, después me iba para Madrid, al otro día me iba para Buenos Aires... Y la, canción sonaba, la misma canción sonaba en todas partes y, y ahí es como que yo empecé a darme cuenta Dios mío, eso está, eso está pasando, eso está cambiando.
1: ¿Cuál fue la primera que... A Dios le
0: pido. A Dios le pide. Esa fue la primera canción. Sí. Esa, esa pegó Realmente diferente a todas las demás pegó diferente a todas. Esa fue como el primer, digamos, éxito así o como se le quiera llamar, pero más eh, universal un poco. Okay. Empezamos a ir a Alemania y a ir a otros países donde no se hablaba español y era increíble. hermano yo no lo podía creer, la verdad. Era muy emocionante. Un momento muy feliz y muy increíble. Muy increíble.
1: El, el empiezas a viajar a todos lados te empiezas Todo a conocer en todos lados te gustó esa parte de, también de perder el anonimato
0: eh, realmente no estaba pensando como en eso o sea para mí era como estaba realizándome eso yo pensaba okay. esto es el sueño de mi vida lo que siempre he imaginado está pasando qué maravilla no paramos de tocar sí. de aquí allá de aquí allá pero al mismo tiempo en ese, en, en, en ese mismo instante iba iba pasaban otras cosas atrás de la que nacía mi hija Luna por ejemplo de okay. mayor y no podía estar con ella, no podía verla, no podía estar en mi casa, tenía que estar viajando, ocupado todo el tiempo, todo el tiempo, pero era era como un sueño. Sí, claro, decir, y más literal. cuando tenías
1: tanto tiempo esperándolo, al claro. verlo así manifestado.
0: Sí, increíble. ¿Y cu increíble. cuando
1: sacan tanto la de Dios le pido, pero como el segundo disco, se, se anticipaban que iba a ser eh, el éxito que fue?
0: Cuando sale Dios le pido. Ajá. Eh, había como una muy buena energía, la gente, ¿sabes? la disquera, Gustavo, eh, y yo también había como una expectativa, pero no se sabía mucho realmente qué podía sí. pasar, era como que a veces vos pensás una cosa y no es lo que esperás, no sé, muy raro, pero, pero afortunadamente todo fue increíble y fue un cambio, muchísimo más trabajo, eh, muchísimo más, sí, también cansancio, que obviamente estás ahí 100% todo el tiempo dedicado, única y exclusivamente a eso. Eh, pero siempre estaba ese momento... Ese momento para decir... Quiero estar en la casa... Un domingo... Mañana quiero estar en la casa... Quiero ir a mi hija... No hay forma... Sí. No hay forma... Y luego es.
1: sacaste el tercer disco... Que es el de Disperso. mi sangre... Que Ajá. también... Ese fue el... el ese fue Brasil sí, El que te acabó sí, sí. consolidando... Como, sí. como un artista ya... Sí. De talla internacional... No, ese fue... Ese fue yo creo que el primer disco... Que escuché de ti... Yo me acuerdo... Uh -huh. Digo... Ahí sale la... La, 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 cam la, 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 camisa, la negra. camisa negra... Que sí. es... Pues una canción icónica... Sí. Yo me acuerdo también justamente... Tengo la memoria muy marcada de, de estar un día regresando a la escuela y mi mamá iba a recogerme de la escuela. Y tenía un disco de esas que vendían, pues me imagino que Pirata, pero eran de compilaciones de las canciones más pegadas en el momento de. Sí. El año me imagino que era el 2004, por supuesto, sí, sí, el año sí. que salió. Ajá, ajá. Y me acuerdo que escucho la camisa negra y, ah, <risa> y digo, esa camiseta, esa canción me gustó mucho. Sí,
0: sí, sí. Y
1: como fue de las primeras veces en donde. Porque mi mamá y yo como que compartíamos un gusto musical por el pop, pero esa fue una canción que como que la, la quise adoptar. Mío, porque tenía tanto la guitarra como el, 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 la letra. Sí. Te, incluso hay una parte donde vas a decir mierda y dices mierda. Como que sí. tenía esa parte rebelde que razonó mucho conmigo, mm. que yo tenía 12 años. <risa> y, y me gustó mucho esa canción. Esa canción fue un éxito gigantesco. ¿Cómo viviste tanto el disco como, como la canción sí negra.
0: Bueno, ese disco y esa canción fue demasiado increíble. O sea, si lo otro había sido increíble, esto fue demasiado. Sí. ¿Por qué? Porque ya fue a un nivel pues, mundial, literal. O sea, literal, mundial. Es que hasta fuimos a Japón a tocar, a Taiwán. Le dábamos la vuelta al mundo a veces en una semana, por ejemplo. Íbamos a Alemania, de Alemania, de a, a, a Japón, de Japón a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York, de Nueva York a Argentina, Argentina a Madrid. Esto era una cosa loca, ¿me entiendes? Y era muy loco porque es una canción demasiado local. <coughs> una canción que pues es, es inspirada por un género que se llama huasca, que es el okay. género que se escuchaba en, en, en mi región, en Antioquia, en Medellín, en, en el campo, literal. O sea. eh, entonces fue muy, fue muy loco eso, pero, pero también emocionante, muy, muy increíble. Fue, ¿Este género es género musical? Sí, se llama música huasca y es la música del campesino que, no sé, comenzó en los años 60 en esta región de, de Antioquia y, y era un poco como una mezcla entre el reggae y el vallenato y la cumbia. Tiene como... y es muy grosera. Sí. Muy, <ríe> es muy divertida, tiene mucho sí. humor. Eh, entonces yo escuchaba mucho a un personaje llamado Octavio, Octavio Mesa, que todos los diciembre en Colombia, en, en, en mi región, en Medellín, pues se, se, se escucha hasta el día de hoy. Se escucha muchísimo. Porque insultaba al patrón y okay. era muy, muy divertido la, las canciones. Sí. Eh. Y bueno, esa canción, pues nada, le dio la vuelta al mundo y muchísimas alegrías. Y yo seguía trabajando como un loco. Eh, ¿Te acuerdas cómo nació? Sí, yo empecé primero con la música de la casa de mi mamá de Medellín, en una de las visitas. Eh, empecé a. A mí me gusta mucho y me gusta mucho el reggae. Y encontré, me di cuenta como que la música guasca y el reggae, o se convergen perfectamente, pues es como casi, casi lo mismo, muy parecido. Y empecé improvisándola. Realmente la letra nunca la, nunca la hice primero, como te conté ahorita. Estaba en la casa de mi mamá, yo viajaba con, con el laptop y con, con una interfase pequeñita y la guitarra y un cable, y me la pasaba haciendo demos en toda parte. Y recuerdo que empecé a hacer el demo en la casa de mi mamá en Medellín y la letra no la tenía, no la tenía, pero yo, yo tarareaba cosas. Pero ahí escuchaba palabras yo escuchaba como negra dagra, negra, She, como que negra. No sé. y después de, de mucho tiempo empecé a escribir la, 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 la letra y la letra tiene más que ver es como, como una broma, así es como un chiste pero es un chiste de un, de un despecho así es como un dolor horrible sí, que tenés pero te estás como burlando de eso, ¿no? a veces me preguntaban en inglés que le explicaba la letra y yo les decía, pues es que no sé ni cómo explicarte en español o sea, eso es, es como es un, es un albur, es un juego de palabras o sea, eh,
1: o sea yo me imagino la 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 camisa negra como alguien en un funeral que tiene una camisa negra precisamente sí, sí, este, sí, y sí. la parte no dice yo con la camisa negra como que eso sí o sea sí, sí. sí le veo como
0: el humor ahí escondido sí. a todo claro porque cuando estás esa... cuando estás despechado estás, sí. de, estás 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 de luto sí cierto pues tu alma está mejor dicho estás jodido pues cierto pero al mismo tiempo <risa> Debajo tengo el difunto, es, es, es otra cosa más, eh, digamos, eh, sexual un poco, pero... Uh -huh. eh, y sí te, te tiras una frase ahí.
1: de enterrártela cuando llega, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. que Exacto. tiene mucho que ver con este género musical. Con
0: ese género musical, eso se usa mucho en ese tipo de sí. música, es como muy arrabalero, muy... pero siempre es como con un, tomo, con un, to, con un tono de humor, ¿me entiendes? Siempre, generalmente. Y bueno, ese es el origen de la camisa negra y eso eh, le dio la vuelta al mundo. Y por ahí ando hasta el día de hoy, ah, tú eres el de la camisa negra, sí. y yo, sí, ya la tengo desteñida hermano, pero aquí voy. ¿Te,
1: te, te pasa que a veces me salen con una camisa negra y como que, me imagino que la broma de la camisa negra? Siempre, o incluso piensas, por ejemplo, tú
0: cuando te sí. pones una camisa negra, que hoy va a ser un día claro. en donde me van a decir, eh, yo, con la camisa negra. Generalmente yo me he visto de camisa negra, o sea, okay, no, sí, es porque sí. la, no es por la canción ni porque me gusta, desde de la época de muchos años, o sea, la gran mayoría de... Si entras a mi ropa, la gran mayoría de mis ropas voy a ser muchas camisas negras. Sí, Entonces sí, yo sí. me pongo siempre eso y es típico que llego a cualquier parte. Ah, mira, ahí tiene la camisa negra. <risa> sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo siempre... Me gusta la canción, me da alegría cantarla en los shows. Me, me agradezco que haya llegado de alguna manera esa canción. Entonces está todo bien. ¿Por qué crees que se popularizó tanto? Toda una menor idea. O sea, es una canción no.
1: muy, muy pegajosa... La letra es muy buena, pero se, 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 se llegó a lugares en donde la letra no se entendía tanto. No, ¿no? se entendía
0: tanto, incluso la, en algunos países, como en Repu República Dominicana, incluso la, la vetaron porque era como muy inmoral. Hubo <risa> resistencia. Un antes, poco, un poco, sí. sí. ¿no? Y lo más loco de todo es que en esa época en la radio se hacía una cosa que llamaba el call out, que era que ponían la canción y llamaban a las personas como al azar, ¿qué opinas de esta canción? ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta la canción? Y la canción siempre daba negativo, o sea, no, no pasaba las pruebas del call-out que le decían.
1: ¿Por qué hablaban personas ofendidas o por qué?
0: No, porque, porque era como una prueba que hacían en las radios en Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo ¿Qué? Okay. Y, y es más, La Camisa Negra fue el tercer sencillo de ese álbum. Primero fue Nada, Algo Sin Tu Amor, segundo fue, ahorita no me acuerdo. Qué, cuánto, de Volverte a Ver. Volverte a Ver, es sí. verdad. Y el tercero creo que fue La Camisa Negra. Fue como al... Como ¿Sabes? No... No se pensaba que era eso, pero cuando Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel y yo estábamos en el estudio, si sí recuerdo que escuchábamos esa canción y Gustavo me decía, ¿qué es esto? Me encanta, es rarísimo. Y yo también lo sentía, ¿verdad? que era muy original, era... Muy, eh, digamos, cercano a lo que yo soy o a, lo que, a mi esencia, pero al mismo tiempo tenía el rock, tenía el reggae, tenía el funk, tenía todos los elementos ahí, era algo muy particular. Hasta ¿No? y, la misma forma de cantar la canción.
1: Y aparte el elemento de la camisa negra, que es un elemento sí, sí, al que eso. mucha gente se, se identifica, o sea, mm -hmm. la camiseta negra y la camisa negra es algo que se usa sí. mucho y a veces es un statement, o sea, yo por ejemplo... Me relaciono mucho porque yo también mi, mi, mi closet consiste en camisetas negras y blancas y mm. el 98% de mis días uso esa ropa. Mm. Entonces como que también el, el, el color negro, lo que representa, como que esta parte de, de revelarse, me imagino también que apela mucho con la juventud. Sí, mucho, mucho. Como que tuvo varios factores que acabó haciendo que... Varios factores, que sí, es como abrazo. que
0: cantidad de sucesos ahí que terminaron en eso. Sí. No. ¿Y este fue tu tercer álbum? Ese fue mi tercer álbum.
1: Se dice mucho que el tercer álbum para muchas bandas es como el álbum consolidatorio. Mm. ¿Sentiste tú en, en tu caso eso? O sea, ¿crees que aprendiste eh, eh, cosas en los dos álbumes que en el tercero se acabaron consolidando de una manera muy cabrón?